0: Vindo ao nosso podcast, hoje a gente está aqui com o Felipe, que já fez parte da nossa realidade, da nossa vida por muito tempo, principalmente na época que eu era aluno, né foi um dos principais responsáveis por me colocar dentro de sala para começar a ser professor e hoje ele volta para falar aqui com a gente no podcast sobre a sua especialidade que é a psicologia, é... vou deixar para ele se apresentar, que é melhor, vai ser uma apresentação mais digna mas lembrar vocês que estão ouvindo o podcast para acompanhá-los nas nossas redes sociais. Felipe vai fazer uma divulgaçãozinha aqui do podcast dele também, onde ele trata de assuntos extremamente pertinentes para a gente discutir. E aí passo a bola para ele para fazer a apresentação e dar um alô para a galera que está ouvindo. Fala aí, Felipe.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Olá a todos. Espero que todos se cuidando aí. Bom, para quem não me conhece... Meu nome é Felipe de Moura, acho que alguns aí alunos, é possível até que ainda estivessem na escola no meu último ano, que foi 2018, já fazendo uma transição, é, fui coordenador, fui diretor, pude, pude trabalhar junto com o Carlinhos, pude ver o, essa transição bacana que o Carlinhos fez de nosso aluno para um professor com futuro brilhante, que a gente está vendo pela frente. É, Muita satisfação falar com vocês. E hoje estou morando no interior de São Paulo, me casei aqui, é, atuando como psicólogo, né? psicanalista, mais especificamente falando, que é a especialidade teórica. É, tinha o um consultório no Rio de Janeiro, estava é, montando a minha clínica aqui, né? começando a ver os locais, e aí veio a pandemia. Então, nesse momento, atendo de casa, respeitando todas as normas de segurança fazendo atendimento online
0: beleza Felipe é, então vamos começar aí a discutir um pouco abordar a nossa nossa temática você falou da sua mudança achei bem legal essa sua transformação de vida né foi para São Paulo acredito que esteja bastante feliz aí vejo acompanho você pelas redes sociais e aí eu quero começar discutindo, Felipe, dentro da sua especialidade, como você falou, da, da física, psicanálise, né? E uhum. se você começa a enxergar nesse período, a gente está indo aí para o terceiro mês de quarentena, terceiro mês de, de uma pandemia mais forte, né? Assim, mesmo que tenha começado antes, mas no Brasil, sendo afetado diretamente por essa pandemia, se você começa a observar, ou se você já vem observando entre os seus pacientes ou as pessoas que estão ao seu redor, é, os efeitos dessa realidade na, na, nas pessoas, enfim, é, na vida, de uma forma geral. Como é que você enxerga essas, esses efeitos da pandemia no, no meio social?
1: É, percebo, sim, claramente, tanto nos meus pacientes quanto em colegas que são mais íntimos, amigos mais íntimos que, que ligam para se abrir, que falam das suas intimidades e dividem com a gente. Nos, nos pacientes também. Quer dizer, é interessante você perceber que cada época da humanidade é, compreende ali um, um certo modo de sofrimento. Né? A gente teve uma época ali, na época, por exemplo, em que a psicanálise foi fundada, em que você tinha sintomas histéricos, né? em que muitas mulheres sofriam com conversões no corpo, com alergias, com afazias, com perda de voz... Era um modo de sofrimento psíquico muito comum ali, por volta de 1900. Hoje em dia, a gente teve uma ascensão, a partir da década de 70, muito grande das depressões, uma participação muito importante do capital, das indústrias farmacêuticas, estimulando cada vez mais diagnósticos de depressão e cada vez mais inserindo esse diagnóstico na realidade social. É, nesse momento, a gente tem, por exemplo, na escola, né, no meio em que eu convivi bastante tempo, você tem um, uma profusão de, de diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade em crianças que, na minha visão, na grande maioria das vezes, não tem esse, esse essa síndrome ou essa, ou essa questão. É, de novo, a indústria farmacêutica fomentando esse diagnóstico, mas, de fato, por exemplo... Agora, na pandemia, e um modo de sofrimento que é muito comum hoje são os transtornos de ansiedade, em seus casos mais graves, o que o senso comum chama de síndrome do pânico, por exemplo. Né? Crises de ansiedade muito fortes já eram muito comuns. Né? A pessoa tem sensação de morte, tem taquicardia, tem, fica trêmula, o lábio embranquece, sudorese. É, a pessoa tem um certo avor de sentir aqueles sintomas novamente, isso é muito marcante, né? o medo de sentir aquilo de novo e muitas vezes vai ao médico, vai faz todos os exames e não tem nada, mas é acometida por uma ansiedade tão grande e, e, e aí eu posso falar que muitas, muitas pessoas que eu já atendi no consultório que ainda atendo, hoje em dia sofrem essas crises, é um, a gente ainda vai entender muito por quê essa é uma forma de sofrimento, é um sintoma muito comum na atualidade. E na quarentena, houve, um, sem dúvida, uma acentuação desses sintomas. É, muitas pessoas, tendo esse tipo de crise, é, certamente muito preocupadas, um certo, uma invasão da, de uma falta de controle. Né? De, o que é esse vírus? O que, que isso aconteceu? Os medos que, que são consequência disso? O que, que vai acontecer com a vida financeira, emprego? Saúde, familiares, pais, avós, filhos, então é perceptível sim no número bastante grande
0: e Felipe, você falando de, de ansiedade é uma coisa assim é, mais comum do que as pessoas podem imaginar, né? Eu acho que é, se você tá no, no meio social, geralmente você tem contato com alguma pessoa que já teve ou que tem esse esse tipo de, de crise, de ansiedade, como você falou, as pessoas geralmente chamam de síndrome do pânico. E aí eu gostaria de saber, você, é, se existe algum gatilho que desenvolve, que possa desenvolver essa ansiedade, se existem pessoas que já têm uma pré-disposição. Como é que, por exemplo, eu posso entender uma pessoa que passa por uma mesma situação que eu e aquela pessoa não desenvolve uma uma, uma questão de ansiedade e eu sim, por exemplo? Existe essa, é, essa análise? Claro, claro que existe. Aí é,
1: é, é a beleza da subjetividade humana. Né? A história de cada um vai concorrer para que, que esses sintomas apareçam ou não. Isso aí entra o que as pessoas viveram, o que as pessoas viveram na sua infância, o que esse sujeito passou, como encara os medos, os instrumentos que ele tem de simbolizar esses medos, como ele consegue a pessoa encarar nesse momento, como a pessoa consegue enxergar sentido na vida, como a pessoa consegue ter prazer, manter seus prazeres, sua leitura, seus lazeres, suas séries, né? Como ela consegue projetar um futuro é, financeiro, como uma como pessoa lida com seus medos. Né? A ansiedade, ela tem um. O medo, ele tem um objeto muito determinado. Né? Ah, eu tenho medo de cobra, ah, eu tenho medo de elevador, ah, eu tenho medo de avião. O medo, ele pressupõe um, um, um objeto muito determinado. E, como consequência disso, a pessoa tem uma sensação de que, se ela evitar aquele objeto, ela está protegida daquela, daquela sensação angustiante que o medo traz, né? Na ansiedade, já não. O objeto, ele está meio turvo. É, você tem, tem alguma coisa que foge do controle, tem uma relação com a falta de controle. Por isso, nessa pandemia, a gente tem, tem, tem sentido muito isso, né? É, assim como, nesses nossos tempos, né? O, o capitalismo produziu muita sensação de falta de controle na classe trabalhadora, na classe média, medo de perder o emprego, medo do futuro. Toda essa coisa que envolve um futuro um pouco incerto, uma coisa meio turva. Eu quero muito que uma coisa aconteça, mas não sei se eu vou conseguir. Ou eu, eu quero muito evitar alguma coisa que aconteça e não sei se eu vou conseguir evitar. Essa coisa meio turva e que envolve uma ausência de controle, ela é um gatilho muito forte para os, para os sintomas de ansiedade mais graves. E a gente está presenciando isso. Como eu disse, antes da quarentena já era bem comum, e eu acredito que essa nossa vida corrida, proporcionada por esse modelo capitalista de negócios, cada vez mais feroz, é, incutiu é, esse tipo de modo de sofrimento no ser humano, e agora, na quarentena, mais ainda, quando você tem um inimigo invisível, real, que produz mortes e mortes e mortes, incertezas, incertezas sobre o tempo, sobre até quando, sobre a vacina, sobre a transmissão, sobre a, né, sobre a imunidade de quem... São muitas incertezas nesse momento. E isso é uma cama poderosa para a ansiedade.
0: Então, assim, acho que a gente pode classificar, além do, do aspecto... É, biológico né, da pandemia e os aspectos econômicos, que já vinham carregando essa relação com a ansiedade. Né? Você falou do, do capitalismo e eu vejo muito essa ideia de uma flexibilização das relações trabalhistas, de desregulamentação, é, retrocessos em, em questões de trabalho e aquela ideia sempre presente da, da meritocracia, né, das pessoas que quanto mais trabalham, teoricamente terão uma, uma ascensão econômica e social. E aí, eu acho que seria essa, essa pandemia, então, o um momento em que isso fica mais claro para determinadas pessoas? Seria isso? Eu acho que poderia ser uma discussão, né? Não há a menor dúvida. Você tem uma...
1: A humanidade foi invadida por um imponderável tamanho que talvez o quê? Há 100 anos a gente não tivesse. Aí você pode até dizer melhor do que eu, desde a gripe espanhola, talvez. Mas que eu acredito que o capitalismo, a revolução tecnológica, as pessoas se imaginaram muito seguras de, uma determinada, de um determinado modo de viver que está colocado em xeque. Em diversos âmbitos está colocado em xeque. E, além disso tudo, a gente presencia é, um governo negacionista, o que, para além de qualquer até julgamento político do que é esse governo, gera uma duplicidade de mensagem que é terrível. Né? Então, é, não há a menor dúvida é, que nesse momento isso, isso se acirrou. Agora, como eu falei, cada um tem seus instrumentos para lidar com medo. Né? Tem pessoa que tem medo de avião, mas anda de avião, senta lá, fica tensa, toma um calmante, é, bebe, um, bebe um vinho antes de embarcar e vai. Tem pessoa que tem medo e fica lá tremendo. Tem pessoa que tem medo e não viaja, perde um, perde um negócio na vida, perde uma promoção e não vai. Então, é, é, tá sempre, é sempre um... Um, um substrato entre a subjetividade, a história de vida da pessoa e, que, e o que a realidade social apresenta. E, sem dúvida, nesse momento, a gente tem uma realidade social que impõe dúvidas e medos. Né? Tá todo mundo com medo de perder o emprego, tá todo mundo com medo do, do que vai ser o futuro da economia, do que vai ser o desemprego, com a saúde dos familiares. Tudo isso concorre para que a gente tenha esses, esses no, no consultório os pacientes chegando com esses sintomas pessoas chegando com esses sintomas na nossa clínica e, fundamentalmente, até pessoas que sofrem caladas com vergonha ou com medo ou com preconceito de procurar uma ajuda profissional, porque ainda tem gente que acha no Brasil que uma ajuda psicológica é coisa de maluco. Então, tem todo tipo de coisa. E tem quem está se virando bem, está lá estudando, lendo, brincando com os filhos, ouvindo sua música, tocando sua música, aprendendo um idioma, aprendendo um instrumento, conseguindo instrumentalizar esse momento,
0: simbolizar esse momento de uma forma minimamente saudável. E você falou uma coisa importante, que é essa ideia do controle. né? E gostaria que você me dissesse se a rotina entra nessa, nessa questão. Eu vejo muita gente falando ah, é, ter uma rotina num contexto de pandemia é extremamente importante. de Você, apesar de estar em casa, apesar de estar em quarentena, ter sempre bem delimitado aquilo que você vai fazer durante o dia, é, as suas atividades e tudo mais é, é importante essa ideia de uma delimitação de rotina apesar de estarmos todos ou deve, deveríamos estar todos dentro de casa numa, numa quarentena
1: eu não tenho a menor dúvida disso é, é, manter para quem para quem é possível conseguir manter uma rotina de atividade eu acho que todo mundo nessa quarentena já deve ter em algum dia acordado se perguntando se era terça ou quarta né? que todo mundo já deve ter passado por isso. Mas, além de todos esses problemas da, da vida atual, é, você perder a noção de tempo, saber se localizar no tempo, ter os marcos de ritmo de vida e de tempo, são, sem dúvida, uma bússola psíquica também. Né? A pessoa que está perdida no tempo, que todo dia virou um domingo ou uma segunda para ela, que não faz mais diferença, seja por ócio ou seja por estar tá enfurnada no trabalho sem refletir sobre a vida, sem conseguir ter os outros os outros âmbitos da vida dela, com família, com prazer, obviamente tudo quando possível dentro de casa, é, é importante, sem dúvida, porque isso localiza, isso dá ritmo para a vida, isso dá sentido de tempo, isso dá sentido de futuro, de projeto, isso dá perspectiva, dá horizonte, né? seria muito ruim é, não ter essa rotina, porque ela deixa a pessoa perdida no tempo e no espaço, sem dúvida, ajuda. É importante.
0: E você falou uma coisa também, Felipe, que é a questão de pessoas que conseguem instrumentalizar né, esse tempo. E assim, eu vejo uma galera, principalmente nas redes sociais, e aí eu já vejo isso como um discurso problemático. Aqueles que, que dizem que a quarentena é um período quase, quase que uma bênção. Né? Tem gente associando a, a, ao período de quarentena uma oportunidade, uma benção, um período em que as pessoas podem organizar é, suas tarefas e tudo mais. E como você bem apontou Nem todo mundo tem essa possibilidade Nem todo mundo consegue fazer isso é, Como que você enxerga esse discurso De pessoas que acreditam que o tempo em quarentena É mais uma, é, um aspecto positivo Do que um, um problema social, de saúde E até mesmo psicológico
1: É, eu acho que se você pré-determina que a quarentena pode ser positiva, assim como eu já vi algumas pessoas dizendo que necessariamente a humanidade vai sair melhor dessa quarentena, eu acho que isso aí é meio que sepoliana demais, né? Sim, a quarentena é difícil, é dura, tem seus desafios, é, a gente não pode descolar isso do, da, da análise de, de classe, tem pobre que não pode fazer quarentena, que tem que sair de casa, é, tem, tem, tem gente na rua que não tem nem casa, tem gente que tem casa mas não tem água encanada para lavar as mãos com frequência, tem gente que está trancada em casa sem acesso à internet para fazer aula na escola pública, tem gente que está trancada em casa com 15 pessoas num cômodo de, de 20 metros. Então, assim, é, todas essas análises são importantes agora, em si, positiva, é, estruturalmente positiva óbvio que, não, óbvio que não é agora cada um dentro das suas possibilidades tentar tirar o que pode ser produtivo disso aí é uma outra coisa, é uma outra visão que eu acho que é mais bem afeita à realidade quer dizer, o pai que era distante do filho pode ser que ele tenha uma oportunidade de agora participar mais da vida desse filho, da vida escolar né? é, a família que estava distante é, esse filho que não estava tendo atenção é, é, o, sei lá, o, o cara que trabalhava longe de casa, que pegava duas, três conduções e demorava duas horas e, e de repente esse cara está conseguindo trabalhar de casa, é, a gente, como sociedade, é, entender que a gente precisa ser mais empático, que a gente precisa se colocar no lugar dos outros, o que, por exemplo, no Brasil a gente não está vendo muito, assim, algo de positivo pode ser tirado, mas sem dúvida é, a quarentena é uma... É uma uma condição imposta por um vírus absolutamente perigoso para a sociedade que já matou milhões de pessoas do mundo. Não dá para dizer que ela é, em si, positiva.
0: né E aí as pessoas falam muito agora do tal do novo normal, né o mundo pós-quarentena, o mundo pós-Covid-19. É, como que você enxerga os efeitos psicológicos desse período? Como você acha? Eu não sei se isso pode ser uma pergunta muito ampla, uma pergunta que pode... É, fugir do contexto, mas eu acho interessante a gente discutir isso, é, pensar um pouco como pode ser o depois. Você disse aí que, e isso eu também vi muitas vezes a galera falando, ah, a humanidade vai ser melhor depois da, da, da pandemia. Só que eu vejo, particularmente, assim um afloramento de discursos de ódio, é, pessoas que uhum. utilizam desse período para propagar notícias falsas, teoria da conspiração. Então, assim, apesar de ter, sim, uma parcela da sociedade que começa a olhar com outros olhos, eu continuo vendo o lado ruim da sociedade continuando é, naquele fortalecimento de antes. Como você enxerga esse, esses efeitos da pandemia num mundo pós-pandemia, vamos dizer, vou colocar dessa forma?
1: É, eu acho que, assim, prever é difícil. O que dá para saber é que vai, haverá a produção de um mundo diferente tanto socialmente, economicamente. Né? As previsões aí dos economistas são de, um, de uma fase mundial, por exemplo, é, que talvez desde a crise de 1929 não, não, a gente não, não tenha, né? uma, uma depressão econômica profunda. No Brasil, maior ainda, é, pelo que a gente está vivendo aqui pela duração que estamos, que estamos tendo. Então, assim, todo esse contexto... Assim como assim, um país que já tem 50 mil mortes e que, e que ainda não faz uma quarentena devida, vai ter mais mortes, é, tudo isso vai deixar uma cicatriz. Isso a gente pode ter certeza. Né? Assim como a gente tinha é, os neuróticos de guerra, combatentes que voltavam da guerra e tinham sintomas daquela vivência, que desenvolviam sintomas e que precisavam de tratamento, que sofriam com sonhos perturbadores, que tinham dificuldade de dormir que tinham tiques, que tinham alergias, que tinham sintomas da sexualidade. Alguma coisa vai se produzir. Não dá para a gente saber. Mas, assim, como você falou, por exemplo, a gente está vendo a sociedade pior durante a quarentena, que é quando as pessoas ainda têm risco de morrer. Por é que eu vou achar que ela vai ficar melhor depois que ela passar, quando já não tiver mais o risco de morte aí? Né? Quer dizer, as pessoas... Eu vejo aqui no meu prédio, as pessoas descem, eu desço às vezes para pegar a compra da internet, do mercado. Eu desço de máscara, higienizo os produtos antes de subir para minha casa, para depois lavar de novo, correr para o banho primeiro. E eu vejo as pessoas circulando no meu prédio, que é um bairro de classe média, de uma cidade bastante desenvolvida. E as pessoas descem sem máscara, todos me olham meio que assim, tipo, cara meio maluco ali, cara meio, meio neurótico, está ali lavando tudo, higienizando tudo de máscara, parece um ET. E eu não vejo esse comportamento. Então, assim, algo vai se produzir. Sem dúvida a gente vai ter. É possível que você tenha mais depressão, é possível que você tenha mais ansiedade. É... A minha profissão vai ter um desafio pela frente, sem dúvida. Algo vai. Alguma cicatriz vai ficar, é importante que a gente possa falar dela, que as pessoas possam procurar ajuda, ajuda profissional, e que possam se reinserir nesse novo mundo de uma forma mais empática, mais solidária. Eu acho que e é importante a gente falar disso sempre. Né?
0: E.. Aproveitando o gancho, é, falamos sobre ansiedade e essa relação com a pandemia. Como que a depressão se insere nesse contexto, Felipe? Qual é a relação do, de um processo depressivo dentro desse, desse contexto? Até mesmo se tiver alguma relação com ansiedade ou se for uma coisa mais deslocada, que você pode falar sobre é, isso?
1: a depressão já é uma coisa, já é um, um sintoma mais delicado porque ela é diferente da da tristeza comum, né? Ou de um luto, onde você tem um processo a ser passado, alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu o emprego que investiu a vida inteira, é, alguém que perdeu uma amizade muito querida, é, no luto, na, 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 numa tristeza por alguma coisa que aconteceu, a pessoa terminou um namoro, a pessoa perdeu um projeto de vida, a depressão ela surge mais como uma ausência de sentido, né? É, completa, a pessoa perde o sentido da vida no seu entorno e não se consegue muito reconhecer uma causa direta para isso. Né? É, pode ser que essa realidade é, da pandemia é, potencialize é, perdas de sentido mais amplas para algumas pessoas. Né? É, é difícil saber. Isso só analisando no caso a caso. É bem possível que a gente tenha um aumento de casos de depressão, é, mas aí é muito pelo caso a caso, mas que pode ser um gatilho, pode ser. A gente tem visto nesse momento, e já dá para dizer, e eu já posso afirmar isso, um aumento muito grande dos casos de ansiedade. Isso eu já estou vendo. De depressão ainda é muito cedo para falar.
0: Felipe, então, aproveitando que você citou essas duas, é, esses dois pontos que você tem bastante contato com a psicologia. Eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que ainda não procuraram ajuda, principalmente se tratando da ansiedade. Você falou que tem algumas pessoas que têm vergonha, que têm um certo receio. Em que momento essas pessoas devem procurar ajuda? Existe um ponto específico, algum sintoma que essa pessoa deve olhar assim e falar não, agora é o momento de procurar um psicólogo de consultar como é que funciona isso. Olha, eu acho que quando
1: isso faz questão para você, quando isso começa, quando seus sofrimentos ou seus sintomas, ou mesmo que não tenha sintomas físicos, como uma como uma crise de ansiedade, quando suas questões começam a, a prejudicar a sua vida, a prejudicar a sua rotina, a prejudicar o seu trabalho, a prejudicar suas relações afetivas, é, com filho, com pai, com marido, com namorado, com faculdade, é, com patrão. Isso, quando isso começa a te causar um sofrimento, é, tamanho, é importante que, que se busque a ajuda de um profissional que vai saber escutar esses sintomas e fazer uma arqueologia psicológica de, das origens dele para poder desmontar é, a gênese desses sintomas. É, em muitos casos, e para poder, nos casos em que há sofrimentos é, que são estruturais e, e que vão, você vai conviver a vida inteira, é, que, por, por exemplo, com a perda de um parente, de um, uma pessoa que você ama, né, uma, um trauma de infância que você recorde, para que, quando isso não for possível, que isso seja completamente transformado, para que você saiba lidar com isso de uma forma saudável, de uma forma que não que não, não, te, não te seja é, tolindo sua autonomia, tolindo sua felicidade, sua capacidade de produção, sua capacidade de relação, sua capacidade de trabalho, né? o seu sono. É, é por aí. Sentiu que tua vida está. que aquilo ali está se repetindo, que você está se prejudicando nos mais diversos âmbitos sociais da sua vida, e também nos seus âmbitos íntimos, na hora de dormir, na sua tristeza. É a hora de procurar um profissional sem o menor preconceito, isso se transforma. É importante falar disso porque existem substratos inconscientes da história de vida da pessoa que estão causando aquilo ali e que num tratamento é, eles somem ou eles são transformados a ponto de você saber lidar
0: com eles. É isso aí, essa é uma mensagem importantíssima, principalmente por essa questão do, do preconceito. Né? É um, infelizmente, é uma coisa que ainda existe. A gente vê isso... Ah, é nossa, como... vai fazer terapia? Tu é maluco?
1: Vai procurar é. Uma terapia?
0: É surreal isso, surreal. E eu assim... faço há 15
1: anos, por exemplo, direto. Eu faço, eu faço análise há 15 anos. Eu tenho que fazer na minha profissão. É necessário que o analista esteja o tempo inteiro se olhando, para que ele possa olhar para o outro, se escutando. Né?
0: Eu conheço Mas a pessoa é, que fala Eu recomendo que... a todo mundo. Eu conheço a pessoa que fala que todo mundo tem que ir ao psicólogo um dia.
1: <risos> é, eu sou suspeito para falar... Tem gente que consegue viver bem sem, assim, mas sem dúvida quem conseguir, quem conseguir é, olhar para si, se escutar, sem dúvida vai ter, um, vai ter um modo de enxergar o mundo, de enxergar a si mais saudável, levando menos, menos as coisas para o pessoal, sabe? sofrendo menos, especialmente com que não tem saída, né? aquelas pessoas que reclamam de tudo, reclamam de tudo, reclamam de tudo e em várias dessas reclamações é, ela não faz nada para ultrapassar aquela reclamação. Né? Então, assim, o que, que você pode fazer? É a pergunta fundamental. Qual é a sua responsabilidade na sua queixa? Quer dizer, reconhecer se eu estou aqui me queixando de algo que eu possa fazer é, alguma coisa para mudar, ou se eu estou me queixando repetitivamente, sofrendo com alguma coisa que não dá para mudar, para que, que eu vou ficar falando disso? Vamos tentar, então, mudar o que é possível mudar, sofrer menos com isso. É, encaminhar esse sofrimento para um, algo
0: produtivo, por aí. É, algumas pessoas vivem quase que num ciclo negativo né, na vida. É só essa reclamação, Sim. reclamação, reclamação e acabam não buscando uma saída. Interessante. E hoje em dia a gente tem as pessoas que acham que aconselhar é, é um papel de qualquer um. Né? E acham que pode fazer Sim. o... Eu acho que as, é o... as profissões hoje vivem desse mal. Eu, por exemplo... É na minha profissão, tem o nazismo de esquerda, por exemplo. O psicólogo acho que o... hoje tem o coach, que é o, o grande... <risos> o grande... O amor novo DJ. Que... O amor <risos> DJ. Todo, mundo, todo mundo vira coach no dois mesmo. Exatamente. O cara, um, um dia é uma coisa, do dia seguinte ele já é coach com certificado internacional e tudo. E assim, apesar de ser cômico, é uma coisa problemática. Essas pessoas que acham que podem é, aconselhar, enfim exercer um trabalho que os psicólogos fazem de uma forma séria e profissional, né?
1: Sim, e, e especialmente no caso da psicanálise, que é uma que é uma teoria que trabalha com o inconsciente da pessoa, né? Então, assim, uma pessoa que chega em análise, em geral, com um sofrimento muito grande, ela chega, ela chega pedindo uma resposta que o analista não tem, porque ele sabe que essa resposta está na vivência dessa pessoa. Então, o trabalho de análise é que essa pessoa transforme uma reclamação de um sofrimento numa questão para ela mesma. É uma coisa que sai daquele olhar para o analista, para o profissional, se volta para ela mesma e que ela vai conseguir reconstituir a história de vida dela e por que, que ela sofre desse jeito, o que, que construiu esses alicerces desse modo de sofrimento que ela vive, para que a partir de então, a partir da escuta orientada. E da orientação de um analista, do retorno do que a pessoa fala, ela possa é, ressignificar a vida dela. E acontece.
0: Nosso episódio, como eu falei para você, é mais compacto, né? Senão a gente ficaria aqui trocando essa ideia até o início da noite. Mas eu gostaria de pedir, antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem, não só para os nossos ouvintes, mas. Eu acho que uma mensagem para as pessoas que estão passando isso de uma forma geral e eu acho que nada melhor do que um psicanalista, um psicólogo é, enviar essa mensagem e, enfim, pode ser sobre o que você quiser, o que você quiser pensar e, e trazer aqui para gente para deixar aí nesse nesse podcast e também finalizando a sua mensagem deixar aí o seu podcast para divulgar e a galera ir lá ouvir e para poder te acompanhar.
1: Legal, Carlinhos. Poxa, primeiro queria agradecer aí o convite, falar com você. Muito bacana ter visto o seu caminho profissional. Foi pô, muito bacana acompanhar isso de perto. Eu acho que a mensagem é vamos olhar para o possível, né? O que é possível fazer? Vamos manter as nossas rotinas que estão dentro do alcance de cada um, de cada classe, de cada pessoa, de cada família, né? Quem é possível se manter estudando, se manter trabalhando tendo os prazeres que, que, que vocês têm dentro da casa de vocês. É o que? É uma música que você gosta? É um curso? Dá para fazer um curso gratuito? Dá para fazer um curso pago? Né? É, dá para ligar para as pessoas queridas? Dá para fazer videoconferência? É, ler? Acho que leitura é muito importante. Leitura é um processo em que você sai de si e volta para si depois. É um, um, um hábito que está sendo cada vez mais é, raro na juventude vamos ler, é, e não vamos negar, né? acho que o primeiro ponto, a gente viu muitas pessoas negando é, a, a virulência do que a gente está passando, com um perdão do, do trocadilho aí, mas não é, não, é importante não negar a, o que a gente está passando, é um momento de sofrimento, é um momento de muitas mortes, saber disso e assumir isso é saudável, também ter algum momento de sofrimento em casa, de tristeza não está saindo, não está vendo a rua, não está podendo viajar, não está podendo encontrar os colegas de, de turma, de trabalho. É saudável reconhecer isso. Há um momento que é um momento de, que envolve algumas perdas, mas é importante saber o que fazer com elas. Então, vou manter aquilo que a gente falou, uma rotina de vida, um estudo, um lazer, uma leitura, uma música, quem puder estudar, um, aprender uma língua diferente, aprender um instrumento, se é possível. É... Se manter, se manter com pulsão de vida, olhando para o futuro, projetando o futuro, imaginando o que pode fazer lá na frente, imaginando o que vai ser da vida quando é essa quarentena, que a gente não sabe quando vai acabar, mas ela vai acabar. Então, o meu podcast é o Avesso da Notícia. A gente lá sou eu, como psicanalista, e um grande amigo, o Bruno Bezerra, que é professor de sociologia, sociólogo. E a gente... É, faz uma revista semanal de atualidades e, e comenta essas notícias do Brasil e do mundo. Um pouco à luz da sociologia e da psicanálise, não, não dá para descolar as nossas formações no podcast. Está lá no Spotify, é só ir lá, o avesso da notícia. Tem no Instagram e no Twitter também, é, o avesso da notícia. No Instagram é avesso da notícia, arro. E no Twitter é o avesso da notícia, você acha lá. E eu tenho uma página também no Instagram, Carlinhos, em que eu posto alguns textos, que é o quintal da palavra, arroba quintal da palavra. Ali eu faço alguns textos mais voltados para o atravessamento da psicanálise mesmo, mas assim falando de cinema, falando de música, falando um pouco do, da teoria da psicanálise, mas tentando ser bastante simples para quem não é exatamente da área, para quem não é da área possa entender. Então é isso. Agradeço demais aí o
0: convite, Carlinhos. Felipe, te agradeço pela participação, os convites não vão faltar, é... agora que você fez um, você já está intimado a fazer mais podcasts aqui com a gente, porque mesmo a distância, sua presença é sempre um privilégio pra gente. E eu particularmente te agradeço pela força toda que, você sabe, desde 2017 você me deu aí no meu processo de formação. Esse ano peguei meu diploma, graças a Deus. Pô, parabéns! Que Valeu! Bom. E agora é passar essa pandemia e exercer essa atividade que é gratificante e, ao mesmo tempo, problemática que é a profissão do professor no Brasil. Mas é mais gratificante qualquer coisa. Então, cara, forte abraço. Desejo aí uma ótima semana para você. E a gente, com certeza, vai conversar de novo aqui nesse podcast ou em outros meios. Então, galera, ó... Averso da Notícia e Quintal da Palavra. A gente vai botar lá no, na divulgaçãozinha para vocês acompanharem o Felipe mais de perto. Beleza, Felipe?
1: Um abraço, Carlinhos. Um abraço a todos. Foi uma honra. Pode contar à tua disposição sempre que precisar. Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto.